0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳。今天为您分享的故事是：二十多页文字，将他从死亡线救回。2006年，已经在城里打工多年、2 8八岁的小禅，盘算着回农村老家见母亲一面，然后就到云南或贵州的大山里跳崖自杀，因为他不想给人添麻烦，所以不想死在有人的地方。小禅究竟经历了什么，竟让年纪轻轻的他就想一死了之？而这次回老家。他又会遇到什么呢？下面，就让我们一起来听听小禅的故事。我出生在一个贫穷的农民家庭，上有一个哥哥，下有几个妹妹，我是女孩中的老大。父母重男轻女，我小学没上完。就辍学在家干活了，不到15岁就到广东打工挣钱给家里用。因为在贫穷的家庭中长大，我对钱看得很重，不肯吃亏。我从不惹事，但谁要惹了我，我会与人拼命。我性格内向，不善言辞，只会闷头干活。别人跟我说个啥，我常常不知道如何回答。有时几天后。才想起来该怎么说。我觉得社会太复杂，勾心斗角、耍手腕的事我不懂不会，总怕被别人算计，经常一个人生闷气，而且脾气暴躁、小心眼我的工作是做背包，一次，一个同事说我用的线像是他的，我受不了被人冤枉，二话没说上去就给他一记耳光。我自打有月经开始，痛经就伴随着我，每次都是剧痛，呕吐发冷，冷得发抖，经常痛晕过去，每次都要用止痛药。每到月经要来的时候，我心里就发怵。医生说，喝鸡汤可以治痛经，可是我一喝鸡汤就流鼻血。十七岁那年，我又得了胃病。冷的、硬的、酸的、辣的都不能碰，温水都不能喝，只能喝刚烧开的水，我也不觉得烫。夏天不能吹电扇、空调，冬天怕冷不敢回老家，多年都是在南方过年。有时日夜不停地疼，像千万个针在胃里面扎，不能吃东西，吃了就吐。为了活命，吐完后再吃。一顿饭，反反复复吃几次，吃多了不行，少了也不行。医生说是胃溃疡、胃炎，吃药也没有效果。18岁那年，父亲得肺癌去世，临终前父亲交代我：“你要多挣钱，跟你哥娶个媳妇儿。”我拖着有病的身体努力挣钱，但是因为健康问题。挣钱多的工作我也干不了，只能干些轻的、工作时间短的活母亲只是催我给她钱，我挣的钱，除了留下很少的生活费之外，都给了家里。后来，母亲又催我找对象，目的是要彩礼给我哥娶媳妇。我一米六的个子，瘦的只有七十多斤，皮包骨，皮肤青黑，谁见了都害怕。后背像是压了一座山，沉重的直不起腰来。我都这样了，母亲却完全不为我着想，只想从我身上榨钱。我彻底绝望了，天天想着自杀，想怎么个死法，根本没想结婚。有一个小伙子非常喜欢我，非要我嫁给他。他说，哪怕结婚后生命只有几天的时间，他也愿意。可是我不能害人家，所以我坚决不同意。二十五岁那年，我已经病得快不行了，到医院检查，医生抽不出血来，胳膊割伤后，伤口流的不是血，是黄水早上不能早起，八点以前起床就会晕倒，血压超低。医生说，你的血里没有血细胞了。人家正常人有100个，你20个都不到，你已经不会造血了，怎么就你一个人来了？你家人呢？我说，我一个人就行，我一个人在外哪有什么亲人呢？我不懂他说的血细胞是怎么回事，当时也不知道他为什么问我咋没家人陪着，后来才明白，是因为医生看我快不行了。得通知家人做准备了。离奇的是，我一直活着。二零零六年那年，我28八岁，我已经想好回家见母亲一面，就到云南或贵州的大山里跳崖自杀。回去后，母亲听人说某某地方有一个老婆婆会看病，让我去看看。出于求生的本能，我去了。去了之后，我发现这老婆婆的儿子得了肺癌，快不行了。我想，他连自己儿子的病都治不了，又怎么能治好我的病？而且我感觉，他还没有我妈练的那个功厉害。我妈有痛风病，关节肿的有碗口大，几天前刚学了那个功就不疼了。我把这事说给了那个老婆婆，我说。我回家把我妈学的那个书拿来你看看，于是我就回家拿书。当天晚上，我把书要来，是法轮功的主要著作《转法轮》。我打算自己先看看书里写了些啥，《转法轮》一共有九讲，我第一讲还没看完，母亲就把书要回去了，因为她自己要看。就这不到一讲的文字，也就是二十多页。让我知道了，法轮功是教人向善、做好人的。我觉得写书的人很正、很干净、很与众不同。这书上说的和政府宣传的一点也不一样。原来法轮功是被冤枉的。我知道被冤枉的滋味很难受，所以我决定，以后再见到人，一定要跟人说说这个事儿。我觉得这书里写的太好了。我一个准备死的人，能看到这样的书，真是太幸运了。就在那天晚上，我感觉背上背着的大山卸下来了，一下子变得无比轻松，觉得从心里到身体，从里面到外面，从上到下，我的每一个细胞都变得轻松、透亮、活跃。转法轮这书里提到，师父会为修炼的弟子净化身体。把造成身体不健康的因素全部都清理出去。可是那时我还只读了二十几页的书，大法师父就为我净化身体了。第二天起床，我头不晕了，胃不疼了，不难受了，而且想吃东西了。从此我吃什么胃都不难受了，冷、热、酸、辣、硬都不怕了。我真切的感受到。什么叫脱胎换骨？当然，我也不打算去跳崖了。我要好好修炼法轮大法。我又去了南方继续打工。自从修炼以后，我听从大法师父的要求，提高心性。我尽量按照法轮大法真善忍的原则去做，遇到事情多为别人着想。有一段时间，我在一家出租车公司做调度，一次。假司机抱怨我把一单活给了乙司机，没给他。我解释说，这是人家乙司机自己接的活我不能把他拿来给你。他把我告到 A 经理那儿。第二天公司开例会，本来我这一级的员工是不应该参加的，但是 A 经理把我也叫去了。参加会议的有好几十人 ，A 经理在会上点名狠批了我一通。面对不公，以前我会当场就把 A 经理给怼回去。这时的我，只是单独跟 A 经理简单的说了说事情的真实情况，没有在会上直接和他争辩。我不想让他难堪，让大家都知道他作为领导不了解清楚情况就胡乱批评人。2017年正月十五，我骑电动车的时候。对面逆行开来一辆带斗的大三轮车，把我撞得飞了起来。我在空中翻了个个儿，头朝前，车轮背朝地摔在地上。但是我却感觉自己是轻轻的掉到了地上。明明是对方逆行，他却跑过来怪我不看路。我想起李洪志师傅告诉我们，遇到事情要向内找，看自己哪儿做的不好。师傅说。遇到的事情都不是偶然的，都是我们修炼提高的机会。当时我就意识到，他会这样怨我，是我有好埋怨人的心。没想到，当我意识到自己的问题，就这样一想，对方马上转变了态度，问我怎么样，摔坏没有？我告诉他说没事儿。后来，我又去了一间窗帘店工作，一天。老板问我用的什么化妆品，皮肤这么好，他也要给老板娘买。我说我没化妆，脸上什么都没擦。他不相信，也难怪。要知道我以前的皮肤又轻又黑又干又皱，看着都吓人。我干活从不偷懒，不管老板在不在，别人干不干，我都埋头干我的。老板娘对我说。你老板这辈子只做了一件好事招了你这么一个好人。我只是在一个偶然的机缘遇到了大法，然后大法师父就把我从死亡线上救出来。后来，随着修炼，无论在身体或心性上，我都成为一个更好的人。我庆幸自己能成为一个法轮大法弟子，更感谢师父给了我美好的一切。听众朋友，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下次节目再见。